0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, ja, we hebben nog niet zo heel erg lang geleden een webinar gegeven. en daar hebben we onze doorbraken gedeeld. Ja. En um, ja, een van de doorbraken van jou, waar je heel veel positieve reacties op hebt gekregen. Was natuurlijk jouw uh, 30 dagen lezen challenge. Dat was toch 30 dagen of niet? Uh, of
0: 30, boeken. 30 boeken. 30 boeken. 30 boeken lezen
1: in 6 weken. In 6 weken. Ja. En hoe heb je dat in godsnaam voor elkaar gekregen? Want ja.
0: Ja, gewoon ze dus... blijven lezen tot je ze uit hebt. Ja. Ja. Er was niks moeilijks aan. Ja. Nou, volgens mij...
1: Want er was een vraag over
0: volgens mij, toch? Van, uh... Ja, ik heb een paar vragen gekregen daarvoor. En ik denk, die vegen we allemaal op één hoop. Want het ging heel erg over deze challenge. Van, hè, hoe, hoe pak je dat aan? En uh, meer eigenlijk van... Heb je ook sneller leren lezen? Of hoe zou ik sneller kunnen leren lezen? Want ik heb dat toen samen met mijn broer gedaan. Ja. Uh, 30 boeken in zes weken dezelfde dertig boeken, want dat was dan onderdeel van de challenge. En dus om de
1: beurt een regel over werkte dat? Was... Ja,
0: ja het is <lacht> allebei een helft. Ja. Ik de linker bladzijde en hij de rechter. Nee, we hadden, uh, ik, had, ik had een challenge gedaan van uh, een boek schrijven in zes weken... en, en fitness er daarbij, en dat had me, was me heel goed bevallen. En ik had het toen met mijn broer over en die had zoiets... nou, ik wil ook wel zoiets doen, maar uh, ik hoef geen boek te schrijven... dus laten we dan iets anders verzinnen. En toen kwamen we op boeken lezen. Hè? Want uh, dat was iets wat we allebei wel gewoon meer wilden doen... Um, dachten we nou, als we nou dertig dezelfde boeken kopen en we gaan die in zes weken lezen, hadden we ongeveer uitgerekend dat als je gewoon ook nog werkt overdag, dat je ochtends, avonds, dat je, als je een beetje doorleest, dat je ongeveer dertig boeken zou moeten kunnen lezen in zes weken. Um, en dacht dan kunnen we het ook over de inhoud van die boeken hebben. En dan kan je ook niet vals spelen. Ja. Want, want als ik een uh, pagina oversla. En, en ik spreek hem daarna. En hij zou me net een vraag stellen over wat er op die pagina stond. Dan val ik natuurlijk door de mand. En dat en dan, wil je niet. En dan denkt hij dat ik niks gelezen heb. Hmm. Dus, dus ja, dat is de challenge die we hebben gedaan. En ja, echt heel nuttig geweest. Um, en inderdaad veel sneller leren lezen. Maar uh, niet qua speedreading of zo. Ik heb ook wel speedreading trainingen gedaan. Uh, van hoe je je kan trainen om he, met je vinger en, en anders lezen. En, en dat soort dingen. Maar meer gewoon een natuurlijk proces. Van, he, als je zes weken lang... Ik denk gemiddeld ongeveer drie à vier uur per dag lezen. We hebben het uiteindelijk in, waren twee dagen eerder klaar. Dus dan was het veertig dagen achter elkaar. Elke dag ongeveer drie tot vier uur lezen. Ja. Als je dat alleen al gaat doen... dan heb je eigenlijk de rest van de tips uit deze podcast dan niet nodig. Ja. Want dan, uh, dan ga je al aan jezelf leren... van wat is mijn leesproces en wat verandert er aan mijn leesproces en aan mijn leessnelheid... als ik bepaalde dingen in mijn bioritme of in mijn, in mijn proces verander? Ik
1: vind het wel fascinerend dat je zegt uh, 40 dagen. Mm -hmm. En uh, ik, ik kom nogal eens in, in, in wat spirituele boeken uh, die 40 dagen tegen. Dat, dat fascineert me dan. Mm -hmm. Hè, want uh, Jezus ging 40 dagen uh, de woestijn in. Uh, mm -hmm. Uiteindelijk zeggen ze dat uh, toen uh, de zonvloed kwam... Uh, Noach met zijn Ark 40 dagen op de zee dreef voordat hij op de berg Ararat terechtkwam. Um, er zijn um, bepaalde uh, bevolkingsgroepen die, uh, nadat iemand is overleden, 40 dagen daarna uh, nog een feest geven, omdat ze zeggen dat uh, de ziel ongeveer 40 dagen nodig heeft om helemaal los te komen mm -hmm. van de aarde. Dus nou, op een of andere manier, 40 dagen is voor mij altijd iets, uh, iets magisch. Mm -hmm. en, maar blijkbaar is er misschien is dat ook wel de tijd die het brein neurologisch nodig heeft... om, om nieuwe verbindingen te maken. Want mm -hmm. er is echt iets veranderd, ook nu nog steeds. Als je nu iets leest, lees je waarschijnlijk anders ja. en meer... Dan, om... dan voor de
0: challenge. Ja, het is, het is deels natuurlijk gewoon training. Hè? Ik merk dat als je, als je vaker leest, dan ga je al sneller lezen. En als mm -hmm. je een tijdje niet gelezen hebt, dan neemt dat weer wat af. Maar een bepaalde basissnelheid hou je wel. Uh, dus dat stuk heb je, dat zit gewoon in je... En je hebt uh, bepaalde randvoorwaarden die je uh, naar jouw smaak kan aanpassen, waarbij je beter leest.
1: Ja, maar kun je iets van die randvoorwaarden zeggen? Want dat is eigenlijk wel fascinerend. Hè? Want,
0: ja, die kan je makkelijk overnemen.
1: Ja, nou die kun je makkelijk overnemen. Tenminste, als je dit wil. En mm. dat is ja, dan komt gelijk alweer een volgende vraag in me op. Hè. Maar laten we het eerst even over de randvoorwaarden mm. houden. Wat. Wat waren nou voor jou de echte hacks? Dat je zegt van, oké, okay, nou dit, dit mm. was voor mij zo life-changing... als het gaat over sneller lezen en niet alleen sneller lezen... maar het ook nog kunnen onthouden.
0: Ja, ja dat klopt. Is... Nou, het zijn er een aantal. Dus dat proberen we maar een beetje scherp te houden. Kijk, het eerste inzicht voor mij al... misschien een open deur, maar misschien een gouden inzicht... de week dat wij begonnen, dus de eerste week... ik dacht van, oké, okay, 30 boeken in zes weken... dus ik moet vijf boeken per week lezen... Dus de eerste week was dat de opdracht. Mm -hmm. uh, maar die eerste week had ik eigenlijk geen tijd. Want ik deed voor mijn business deed ik toen ook nog een grote actie. Dat was een online challenge. Dus ik moest elke dag uh, zes dagen op rij training geven. Dus ik dacht aan het begin van de week van... ja, eigenlijk begint deze challenge een week te vroeg. Want ik heb deze week gewoon helemaal volgepakt. Ik heb gewoon geen tijd. Gewoon nul. Dus ik lig meteen na deze week al vijf boeken achter op mijn broer. Mm -hmm. dus, en ik dacht, dat wil ik eigenlijk niet. Nee, dus, dat wil je niet. Nou, dus, dus dan ga ik toch maar een manier vinden. Ik denk, oké, okay, dus het kan niet. Maar stel nou dat het wel zou kunnen. In welke uren zou het dan moeten? Dus dan heb ik dat gewoon bewust ingepland. Van oké, okay, dan moet ik wat eerder op gaan staan. Want als ik ochtends meteen al een, een vol uur, anderhalf uur kan lezen. Dat is al mooi meegenomen. Eh, en ik moet in, de, in de avond moet ik dan een stukje gaan pakken. Zou ik dat dan ingepland? En einde van de week had ik inderdaad vijf boeken gelezen. En toen dacht ik van oké, okay, 33 jaar, ik wil al zo lang als ik me kan herinneren meer lezen. Ik lees misschien uh, zes boeken per jaar of zo, uh, als, als het niet minder is. Dat is altijd een issue geweest. En nu heb ik dus vijf boeken gelezen in een week... terwijl ik geen tijd had. <laughs> ja. Dus als ik die challenge ja. niet had gehad, dan had ik niet eens een pagina gelezen. En dat was al het eerste inzicht. Van, hè, als jij uh, leeft door te reageren op het leven... of dat je wacht dat je tijd over hebt... Dat, er is nooit tijd over... Nee, dus nee. Dat, dat was dan de eerste inzicht.
1: Nou ja, en, en we gaan nog een keer ook een podcast opnemen over boeken schrijven. Mm -hmm. En in feite geldt daar dezelfde formule voor. Hè? Ja. Want veel mensen, hè, hoeveel mensen dromen er niet van dat ze zeggen van... ja, ik wil niet alleen boeken lezen, maar ik wil ze ook zelf schrijven. Ja. Um, maar ja, dat komt nog wel een keer. Als ik langer vakantie heb of als ik een keer nou ja, met pensioen ben... of nou ja, wat mensen dan allemaal maar bedenken... Maar dat gaat hem gewoon niet worden. Je, je, je hebt maar één keer een moment en dat is gewoon nu. Ja. En of dat dan één bladzijde per dag is... of uh, dat je zegt van nou ja, ik, ik blok een periode van bijvoorbeeld... 40 dagen zes weken. Mm -hmm. hè, want dat heb je ook uh, aangegeven. Hè, dat, ja. Je kunt dan ook een boek schrijven in die tijd. Ja. Mm -hmm. Maar het gaat veel meer over het maken van een commitment met jezelf. Nu ga ik het doen. Want ja. het betekent, we hebben allemaal ochtendrituelen. Mm -hmm. En de een die staat langzaam op. Hè, en dan mm -hmm. komt een beetje na de koffie om tien uur een beetje boven water. Mm -hmm. De ander is al heel fanatiek om uh, half zes. Die kennen we ook uh, al aan het sporten met zijn personal trainer. Maar... Ik heb zelf wel gemerkt of je nou een avondmens of een ochtendmens bent. De meeste mensen zijn 60 60, 70 van de mensen zijn ochtendmensen.
0: Mm -hmm. um, weet je dat meestal niet van zichzelf?
1: Weet je dat niet. Maar dat komt omdat je die snoesknop eindeloos ge blijft gebruiken. En vaak omdat je de avond ervoor veel te moe bent. Mm -hmm. um, maar als je die discipline al kunt gaan inbouwen voor jezelf... s'morgens uh, als eerste werk mm -hmm. en alle andere dingen daarna, ja, dan kan er wat dan ook gebeuren die dag, maar dan heb je die alvast binnen.
0: Ja, nou ja, maar dat is wel interessant. Kijk, ik dacht dus dat ik een avondmens was. Ja. Uh, maar ik kom er steeds meer achter dat ik een ochtendmens ben. Maar dat wist ja. ik niet, want ik was s ochtends nooit wakker. Dan ja, kan je ook niet ja. ervaren hoe fijn je je dan voelt. Um, ik dacht dat ik s'avonds beter zou kunnen lezen dan s ochtends. Het bleek bij mij het tegenovergestelde te zijn. Het scheelde zo'n beetje de helft in leestempo. Um, en, en dat was eigenlijk meteen het volgende inzicht... dat een uur is echt heel veel tijd... Maar het ene uur is het andere niet. Dus wat ik op een gegeven moment deed... van, oké, okay, ik sta gewoon vroeg op. Zeven uur opstaan was voor hey, mij... En herhaal die nog even. Het ene
1: uur is het andere niet. Dat is echt superbelangrijk. Ja, super belangrijk, ja ik zal hem uitleggen. Oh ja, ja. ja ik ja. ben er klaar voor. Ja, het
0: ene uur is het andere niet. Want ik stond dan bijvoorbeeld om, om, om zeven uur op. En uh, nou, dan, uh, dan werd ik wakker. Ik had mijn, mijn wekker op mijn telefoon. deed ik een beetje op mijn Instagram kijken. Dan ging ik naar beneden. Dan ging ik even, ging ik even ontbijten. Dan ging ik wat dingetjes doen. En dan ging, dan ging ik lezen. En dat heb ik getest tegen 's ochtends opstaan. Uh, direct lezen, dus niet op je telefoon kijken. Uh, niet gaan ontbijten. In mijn geval denk ik, ja, ik kom uit bed. Ik pak een kop koffie, ik ga zitten en ik ben in focus. En ik heb nog niets van input gehad. Dus ik heb nog geen Instagram-stories gezien. Ik heb niet op mijn mail gekeken. Uh, ik heb uh, zelfs nog niet gesport. Hè, want als je gaat sporten, krijg je ook prikkels, krijg je gedachten. Ik heb nog niet ontbeten, want ik heb nog geen dingen in mijn lichaam gestopt... die ook weer dingen los kunnen maken. Ik wil gewoon als een onbeschreven blad, direct uit bed, ja. ga, ik, ga ik er meteen in. En ik merkte dat als ik dat, zeg maar op die tweede manier doe, uh, dan kon ik in een uur kon ik ongeveer 100 pagina's lezen. Wat, wat voor mij echt extreem was. Op het moment dat ik daarvoor al iets anders had gedaan, dus bijvoorbeeld al op mijn telefoon had gekeken, dan, dan daalde dat naar ongeveer 70 pagina's per uur. En dan merkte ik dat als ik zat te lezen, dat ik in mijn hoofd, dat er constant flarden in mijn hoofd kwamen van wat ik daarvoor net had ervaren. Dus ik had iemand zijn Instagram story gekeken en dan zat ik te lezen en dan ineens kwam die Instagram story weer in mijn hoofd. En dan ga je daarover nadenken en dan ben je de draad kwijt. En dan ga je langzamer lezen of je moet weer gaan herlezen. En dan is je, dan is je focus vertroebeld. Dan denk ik, oké, okay, dus hier is het ene uur, is het andere al niet. Een uur zonder input is veel meer waard dan een uur met input vooraf. Ja. En op een gegeven moment had ik dan bijvoorbeeld uh, nou, uh, anderhalf uur gelezen... van zeven tot, uh, tot half negen. Nou, dan was ik lekker opgeschoten, 150 pagina's gelezen. En dacht ik, nou, ik ga even... Uh, even eruit. Ik ga even wasje draaien... even ontbijtje pakken. Ik ga even hier een klusje doen, even dingetje daar doen. Dan was ik een beetje aan het aanrommelen. En toen keek ik op de klok en dacht... Ik, wow, ik ben gewoon een uur bezig geweest met niets. Mm. Dus, dus, dus laten we zeggen... ik heb net honderd pagina's van een boek gelezen in een uur. En in het uur daarna... heb ik wel geteld niets gedaan. En dat het was hetzelfde... even lang, zeg maar. Toen dacht ik, wow, dit overkomt mij gewoon de hele week. De uren vliegen tussen je vingers door... Ja omdat je niet bewust bent van die uren. Maar als jij weet, van ik moet deze week vijf boeken lezen... en je rekent dat het uit in je hoofd uit... van ja, ik zal toch vandaag wel echt wel twee, uur, twee drie uur moeten gaan lezen... anders haal ik het niet einde van mm -hmm. de week... dan vind je die tijd blijkbaar in de bestaande dag. Ja. En heb je die, 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 die stok achter de deur niet... dan ben je niet bewust van dat je die uren gewoon verkwanselt. Ja, dat is zo wonderlijk. Ja.
1: Nou ja, dat is voor mij... Uh, voor mij betekent meditatie altijd heel veel. Mm -hmm. uh, hè, want voor mij is mijn dag niet gestart als ik niet kan mediteren. Maar dat is ook altijd het eerste wat ik doe. Mm -hmm. uh, dus, dus wakker worden. Gewoon gedisciplineerd... Mijn mm. kussentje opzoeken. Ja, en, dan, ja. <laughs> en dan niet het kussentje van het bed... maar mijn ja. meditatiekussentje gaan mm. zitten en mediteren.
0: Ja.
1: En, en dat alleen al geeft de uh, geeft ruimte. Want als het goed is, heb je s'nachts weer heel veel... je brein gaat categoriseren... Mm. gaat uh, de indrukken van de vorige dag... Uh, in ieder geval weer in verschillende directories en subdirectories zetten... zodat je het, als je het nog nodig zou moeten mm -hmm. hebben... dat je het ook weer zo tevoorschijn kunt halen. Mm -hmm. um, maar precies wat je zegt, daarmee een, een onbeschreven blad... Ja. Nou, stel nou dat er mensen luisteren die zeggen... ja, dat is allemaal leuk en aardig. Tony en Albert, jullie zijn vrije ondernemers. Jullie kunnen je tijd zelf indelen. Mm -hmm. Maar uh, wij hebben jonge kinderen... die staan s morgens om zes uur, half zeven... Uh, jengelend aan het bed. Uh, kom, we gaan spelen of uh, ik moet passen. Of, ja. of, of wat dan ook. Mm -hmm. En dat lukt me onmogelijk. En dan moet ik ergens in de dag dat gaan doen... terwijl ik al heel veel prikkels heb gehad. Ja. Hebben we daar nog een tip voor? Ja.
0: Nou ja, ik denk dat is situatie afhankelijk. Weet je, als je weet dat je kinderen om half zes opstaan. Ja, nou sta jij om half vijf op. Ik ja. snap dat je op een gegeven moment niet nog vroeger op kan staan. Mm. En dan, wordt het, uh, dan, dan leef je helemaal niet meer overdag. Dan, dan ga je s'nachts leven, zeg maar. Ja. Ligt een beetje aan hoe serieus je dit neemt. Ik denk dat het waardevol is om gewoon het verschil te zien... in uh, wat het met je concentratie doet als jij afgeleid bent. En misschien dat je wel een ander moment kan vinden op de dag. Misschien dat je een deal kan maken met je partner van, nou, om de dag dan doe jij het ochtendritueel en dan zonder ik me af. Alleen ik merkte ook van, dit is een factor als onbeschreven blad gaan lezen. Maar hier ging het echt over. Ik moet 30 boeken lezen in zes weken. Ja. Dat zal niet iedereen hebben. Het kan ook zijn dat je zoiets hebt van, ik wil gewoon minder tegen lezen opzien. Dus ik wil een boek minder als een obstakel zien of denken dat dat heel lang duurt of ik zou wat sneller willen lezen. Uh, ik had bijvoorbeeld tijdens het lezen dat ik merkte van... nou, later op de dag, oké, okay, ik lees wat minder snel... want ik heb wat meer prikkels. Maar ik kan nog steeds wel mijn focus pakken. Uh, ik kan mijn telefoon wegleggen. Ik kan alle geluiden uitzetten. En dan kan, ik, dan kan ik gefocust lezen. En zeker als ik me van tevoren voorneem van... ik ga minstens 50 pagina's lezen, onafgebroken, in één keer door... zonder ergens anders over na te denken... Als ik die beslissing nam, dan lukte dat ook. Ja. Maar als ik ging zitten lezen van, nou, ik lees wel en dan zie ik het wel. En was ik me echt... laten afleiden. Ja. Omdat ik ineens denk van, oh, ik moet naar de wc. Of, uh, oh, uh, ik ga toch even in mijn mailbox kijken. Of als ik dus alleen al mijn telefoon gewoon zag liggen, zo in beeld. En hij was gewoon uit. En ik zag het vanuit mijn ooghoek, dan leidde me dan al af. Ja. Want dan, dan was, al, was al iets in mijn brein wat dacht van... Uh, zou iemand me geappt hebben? Wat zou er op de beurs gebeurd zijn? Uh, wat, uh, wat is er op mijn social media gebeurd? Zou iemand iets op mijn story hebben gereageerd? Oh, Ik had net op mijn Instagram gezet dat ik dit boek ging lezen. Zou iemand er al op gereageerd hebben? Hoeveel views zou ik hebben gehad? Hoeveel likes zou ik hebben gehad? Ook, ook als het niet eens zo bewust is, dat, daar is je brein gewoon mee bezig. Mm -hmm. En ik merkte gewoon van, ja, ik leg deze gewoon op een andere verdieping neer. Gewoon, gewoon boven. Ja. Ik klap mijn laptop dicht, ik gooi het internet gooi eraf. Ik trek de deurbel, trek ik eruit. <laughs> en, uh, en het komende half uur is van mij... Ja. En een half uur is niet zo lang op een dag dat je denkt van ik wil gewoon 30 minuten helemaal van mij alleen maar dit ene ding doen. En daarna heb ik, heb ik zoveel gelezen dat het, dat het de uren daarna niet meer uitmaakte. Ik, ik vond het wel heel fijn om de ochtends te lezen en dan bijvoorbeeld te weten van oké, okay, uh, een van mijn guilty pleasures is uh, handelen op de beurs. En de beurs gaat om half vier 's middags open en ik ken mezelf, dan wil ik daarnaar kijken. Hmm. Dus dan wist ik van mezelf van oké, okay, tot half vier focus. Probeer je, je, je leesuren te maken. Vanaf half uur half vier ben je vrij. Mag je de hele dag afgeleid zijn.
1: Ja. Nou, die beloning daarna is ook heel erg belangrijk. Dat merken we ook met sporten. In feite met het aanleren van iedere nieuwe gewoonte. Beloon jezelf. Mm -hmm. Dus we hebben denk ik al een paar hele belangrijke dingen gezegd. Nu gaat het over bijvoorbeeld boeken lezen. Mm -hmm. Maar het geldt voor heel veel principes die je wil doen. Sowieso maak een keuze. Mm -hmm. Dus... dus Pas op het moment dat je echt verbonden bent met... ja, maar waarom doe ik dit eigenlijk? Mm -hmm. Wat het dan ook maar is. Maar in ieder geval weer een hoge doel... of een grote intrinsieke motivatie. En stel daar dan een heel duidelijk doel bij. En baken het ook af. Ja. Zorg dat je daar tijd voor maakt. Testnoods... Zet een timer of een mm. eierwekker. Ja, klopt. Ja. He, maar het maakt niet uit, maar je voelt als je ergens die druk van die tijd ervaart. Tenminste, dat merk ik zelf. He, met schrijven van boeken bijvoorbeeld had ik altijd zoiets. Oké, okay, ik moet minimaal drie pagina's schrijven. Ja. Um, en, en er waren zelfs momenten dat ik zeg oké, okay, maar als ik er drie kan schrijven... dan kan ik er ook vijf schrijven op een dag. Ja. En dan, oh man, dan, dan moest ik soms ergens door hele taaie materie heen. En dan denk ik, oh, waarom doe ik dat nou? En die innerlijke criticus die was zich voortdurend ermee aan het bemoeien. En dan zei ik ook, oké, okay, je komt dadelijk aan de beurt. Zei ik tegen, tegen dat stemmetje wat dat weer probeerde te saboteren. Dadelijk ga ik je belonen, maar nu even niet. Ja. En het is heel gek om die dialoog in je hoofd waar te nemen. Maar... Hoe, hoe meer ruis dat je kunt uitschakelen, ook in je hoofd... dus niet alleen de externe ruis van telefoons en deurbellen, noem ja. maar op... maar het is ook vooral die interne ruis, ja. uh, heb ik gemerkt. Want ja, die stem die wil zich te voortdurend mee bemoeien. Waar ben je mee bezig en uh, wat Klopt. wil je ermee bereiken? Ja. En stel je nou eens voor dat en...
0: Ja. Nou, dat heb ik dus heel erg ervaren en dat is dus best wel persoonlijk. Kijk, als ik dus een, een timer zou zetten, een eierwekker, hm. dan zou ik de volle 30 minuten met mijn hoofd bij die eierwekker zijn. Hoe, ja. lang, hoe lang is ja. die nog? En dan zou ik dus niet gefocust lezen. Als ik zou zeggen van, oké, okay, je moet dit hoofdstuk uitlezen... wat ga ik dan doen? Na elke pagina bladeren, hoeveel pagina's zitten er nog in dit hoofdstuk? En dat doet bijna iedereen die leest. Hè? Dat je het hele tijd vooruit aan het kijken bent van... oh, ik moet nog tien pagina's, dan lees ik dit hoofdstuk uit. Maar dan ben je dus niet op die pagina waar je zou moeten zijn. Dan ben je erachter of ervoor en je bent met alles daaromheen bezig. Ja. En ik merkte van, ik kan beter zeggen... je moet minstens zoveel pagina's lezen. Dat is makkelijker, want paginanummer staat op elke pagina. Dus heb je constant, constante feedback. Ik wist ook van mezelf van, ja, lezen betekent lezen. We hebben op de computer een alleen lezen-modus. En dat betekent dat je een document niet kan bewerken. Dat je niks anders kan doen dan alleen maar lezen. En dat moet je ook gaan doen als je gaat lezen. Dus bijvoorbeeld, je leest iets... En, en ik lees bijvoorbeeld een, een waardevolle een, of een mooie quote van iemand in een boek. Dan denk ik, oh, dat is een mooie quote. Die ga ik, ik, jatten.
1: ik wist niet dat je mijn boek ook gelezen had. Nee,
0: nee. Ja. <laughs> nou, dan, als het niet jouw boek is, dan denk ik een mooie quote van... Ja. Oh, die ga ik jatten. Dat ja. ga ik dan een keer in de, in de podcast zeggen alsof het mijn quote is. Ja. Dus hè, dan zou ik dat op willen schrijven. Maar als ik stop met lezen en ik ga iets opschrijven... dan ga ik van consumeren ga ik naar produceren. En hè, onze vriend Mark Tegela noemt dat task switchen. Dat je heel iets anders gaat doen. En daarmee onderbreek je, je je leesfocus. En je moet een tijdje op gang komen als je gaat lezen. De echte snelheid komt pas als jij al een minuut of vijf, zes, zeven diep aan het lezen bent. Dan pas kom je op toeren. Maar als jij elke minuut besluit van ik ga dit even opschrijven. Oh, het is interessant. Ga ik even googlen. Hoe zit dat precies? Dan, dan ben je aan task switchen. In het begin deed ik... Als ik iets nuttigs zag, dan pakte ik mijn telefoon... en dan maakte ik er een foto van. En dan legde ik mijn telefoon weer weg. Dan dacht ik, oh, ik ga straks wel al die foto's door. En dan zet ik dat op mijn, in mijn archief. En dan heb ik het mooi bij elkaar. En dat werkte heel goed, totdat ik me realiseerde... Van, ja, nu heb ik die telefoon weer. Ja. Wat ik beter kan doen, is even een ezelsoortje maken. Hm. En dan straks, als ik klaar ben met lezen dan heb ik alle tijd om terug te bladeren naar die ezelsoortjes... om na ja. te gaan denken over wat daar stond. Ja. Want, want zelfs lezen en nadenken over wat je leest... zijn twee verschillende dingen, kom ja. ik achter. Het is best moeilijk om iets te lezen... en daar niet je gedachten op te laten afdwalen... maar gewoon om echt te, te blijven lezen.
1: Ja, dat is. Hè, ik, 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 heb, ik heb altijd toch wel een grote voorkeur voor fysieke boeken. Dat vind ik ja. altijd wel fijn. En ik, moet, ik, moet, ik hou echt wel van papier en bladzijden, maar ik merk ja. wel... Um, dat ik ook een onderscheid maak in, in wat ik maar even noem plezierboeken. Hè? Ja. Dus die ik gewoon puur van mijn ontspanning lees... En, en meer technische of inhoudelijke boeken of uh, theoretische modellen of kaders. Mm -hmm. Maar die lees ik bij voorkeur op mijn, op mijn e-reader... omdat ik daar direct kan markeren ook. Mm -hmm. uh, direct ook wat, uh, toch wel wat aantekening bij kan zetten... maar soms heel kort van even een vinkje of een, mm -hmm. of een dingetje... Maar uh, En dan kan ik ze daarna ook weer heel makkelijk terughalen. Dat is wel het voordeel van een e kun je veel makkelijker documenteren. Ja. Alle highlights kun je daar weer uithalen en daar weer een apart dingetje van maken. Ja. Maar dat doe ik vooral voor het technische stuk. Maar als ik echt mm -hmm. uh, ja, een bepaald onderwerp heb waar ik extreem in geïnteresseerd ben... en dat, mm -hmm. dat boek dat koop ik dan fysiek... En uh, ja, dan ja. pas ik hetzelfde toe als wat jij ook doet.
0: Ja, het ligt ook een beetje aan wat je doel is. Heel veel mensen zeggen tegen mij van... ja, maar je moet er toch ook wel plezier in hebben, lekker lezen. Ik denk, ja, ik heb hier ook plezier in gehad. Want, want, want er was niks zo lekker als die ochtenden... in totale sereniteit uh, helemaal diep het boek in gaan. En dan, dan, als ik op tempo was, dan, 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 dan ging ik naar honderd pagina's per uur. Dan, dan onthield ik ook alles. Op een gegeven moment zat ik naar een, op een niveau. Ik kon gewoon naar een Alinea kijken. En het vloeide gewoon in mijn hoofd. Ja. Dat is nu niet meer, want het staat alweer een tijdje stil, dit proces. Maar omdat ik er zo diep in zat, ik vond het zo wonderlijk. Ik denk, ik kijk naar een Alinea tekst en, en de inhoud vloeit gewoon in mijn hoofd. En niet eens de letterlijke woorden, maar gewoon wat daar bedoeld wordt. Dat, dat produceert mijn brein nu zelf. Zo, zo, zo diep ging het. En, uh, en dat is eigenlijk het proces. van hè, Ik weet dat dit allemaal heel wetenschappelijk klinkt. Ik denk, van, zo is het toch helemaal niet leuk meer. En hoe onthoud je het dan? En je mag toch wel eens een aantekening maken? Ik denk, het mag ook allemaal wel. Er zijn geen regels. Maar het gaat meer over um, jezelf leren kennen. van Hoe werkt mijn brein? Hoe werkt mijn productiviteit? En hoe kan ik een uur zo inrichten dat, dat ik het maximale eruit haal? Want dit geldt natuurlijk niet voor alleen maar lezen. En eigenlijk zijn de stappen heel simpel. Hè? Gewoon heel concreet beginnen. Voorbereiding is het halve werk. Dus voor mij was het inplannen. Maar dat was ook uh, al van tevoren kiezen. Welk boek ga ik hier lezen? Want we kennen dat allemaal, het Netflix-syndroom. Ja. Je zet Netflix aan. Je gaat kijken wat er allemaal op staat... En dan na een half uur heb je alleen maar gekeken wat er stond. Je hebt niks gekeken. En dan ben je het alweer zat. En zo stond ik ook altijd voor mijn boekenkast. Ik denk, ja, ik kan dit boek wel gaan lezen. Maar misschien is het wel een ander boek wat misschien nog beter is. En zo vaak lees ik niet. Dus dan durfde ik geen keuze te maken. En nu had ik gewoon boeken klaar liggen op een stapel. Ik ja, er is geen, geen keuze mogelijk. Dit is gewoon het volgende boek. En dat, en dat lag al klaar. Dus als ik s'avonds op bed ging, dan wist ik al... morgen om zeven uur, dan ga ik dat boek lezen... Hmm. voor zoveel tijd... En in deze omstandigheden. En ja, ik, ik vond dat echt een ultieme vrijheid om, om zo, zo strikt in het regime te zitten. Ja. Want omdat, omdat alle randvoorwaarden perfect zijn, voel je als een kind zo blij binnen, Want je weet van, ik kan niet falen ja. in deze omstandigheden. Nou ja, dat
1: is natuurlijk heel paradoxaal. Hè? Dat ja. je juist hele strenge regels oplegt, of strakke regels. Ja. En dat je daar juist zoveel vrijheid in ervaart. Nu kan het zijn, hè, want je, je luistert uh, deze podcast... of je kijkt naar deze YouTube en denkt, lezen... goh ja, ik ben wel weer enthousiast geworden door die jongens. Het gelukkige is, deze podcast die wordt ook altijd getranscript... en er wordt ook weer een blog van geschreven. Dus als je nou zegt, nou, ik wil toch al die kennis en ervaring... van die jongens van Tony en Albert nog een keer teruglezen... dan kan dat gewoon gezellig op onze website Psychologie van Succes... En dan zie je al die blogs weer terug, uitgeschreven en wel... van alle podcasts die we tot nu toe hebben gehad. Nou, mocht je nou zeggen van... nou, eh, ik heb ze wel heel vaak gehoord, maar nog nooit helemaal gezien... dan weet je ook dat je nog naar deze YouTube kunt gaan kijken. En als je dan helemaal enthousiast bent, vinden wij het ook leuk... als je even een duimpje geeft... zodat wij weten dat we het niet voor niets doen vandaag. Tot de volgende keer.